0: Расскажите что-нибудь жизнеутверждающее Обычно говорил в начале пары мой преподаватель по деловой журналистике Каждый раз это было непросто просто и сейчас, но возможно Всем привет, это беседа про бизнес Жизнеутверждающий подкаст о предпринимательстве Я Эльмира Гайсина, деловой журналист, редактор Больше 10 лет пишу о бизнесе Мои тексты можно почитать в РБК, Форбс, Сберпромедия. Пришло время поговорить. Этот подкаст запустился благодаря контент-агентству «Орнамент Медиа». Гости первого сезона рассказывают, как они принимают решения в сложных ситуациях и что помогает им преодолеть кризис в жизни и бизнесе. Среди моих собеседников нет сверхлюдей. Ну, почти. Так что вы легко сможете перенять их опыт. Как минимум, услышите много жизнеутверждающих историй. В этом выпуске Мария Кошкина, основательница бренда Ансе, рассказывает, каково это в один миг потерять здоровье, любовь и бизнес и собрать свою жизнь заново, а также о страсти как вечном двигателе. Меня зовут Мария,
1: мне 30 лет. Уже больше десяти лет я веду бизнес, который уменьшается просто бессмысленной бессмысленные жертвы. В то время, когда об этом мехе еще никто не знал о том, что это такое, в принципе, мы уже продавали во всю искусственные шубы. Тогда не было принято говорить «эко-шубы», тогда не было понимания у людей, что такое искусственный мех, потому что его не было, в принципе, нигде. Без особых положений, с большими усилиями, потому что это было еще смешно у меня с университетом. Я преподавала тогда математику еще с работой с детьми, то есть, как бы, такое практически время без сна, ощущение абсолютного стартапа в общем-то, все делал руками сам и как бы начинается с того, что я срочно начала изучать прегритированную рекламу, которая тогда тоже только зарождалась с сайта, это тоже все было самостоятельно, покупка там, доменов и, господи, размещение информации любого. В общем-то, была такая большая самозанятость, а не бизнес. Десять лет компании, да? Десять лет, да. Десять лет, сейчас одиннадцатый год. Слушайте, я не могу сказать, что конечно, у меня ушла полностью самозанятость, потому что все равно я сама понимаю по себе, что мне очень нравится сам рабочий процесс, в котором можно и даже не в смысле контроля какого-то управления, а просто что-то поделать руками, это, видимо, у меня еще долго не уйдет, и полноценным бизнесменом пока... Ну, я, я, конечно, критически к себе в этом смысле отношусь, могу себя так назвать, потому что, говорю, самозанятость высокая, получается, ну, силу любви к профессии. С самого начала мы хотели создавать шубы, которые, скажем, альтернатива натуральным шубам. Это в любом случае был продукт сразу для людей. Не было задачи сделать какой-то невероятный дизайн. Есть отдельные коллекции, у нас опять-таки лимитированные, которые с необычным дизайном людям, которым хочется выделиться. Изначально это альтернатива полноценная шубам животных. Вот как бы мы этого достигли. Еще представляем дизайнерский вариант, который более интересен людям, которые хотят какой-то эксклюзив небольшой.
0: Хотела бы, чтобы вы поделились своей истории про то, как вы выжили, несмотря на 15-процентную вероятность. Вот расскажите, пожалуйста, что произошло и как вы с этим справлялись? Мы начали все это дело в 2011 году с моим другом и тот момент, так как работа была очень такая увлеченная,
1: полный 24 на 7, да, друг с другом практически, не отвлекаясь ничего. У нас связались отношения, потому что постоянно вместе очень большое взаимодействие. Мы возникли чувства, на тот момент очень светлые и такие приятные. И 23 ноября 2017 года происходит авария, в которую попадаем мы с моим молодым человеком, партнером по бизнесу. Я теряю сознание и месяц впадаю в кому, получаю шесть переломов и И, в общем, достаточно тяжелое меня состояние после него оказывается. И, к сожалению, я просыпаюсь еще без бизнеса и без моего человека и без лучших подруг. И начинаю, в общем-то, жизнь, скажем так, с чистого листа. И в дальнейшем Нахожу в себе силы, и благодаря моему близким, моим родителям и друзьям, которые стали со мной, возродить эту идею в новом теле. Часто очень спрашивают, откуда силы делись вот в тот момент, потому что, естественно, когда ты лежишь вот весь такой переломанный и, и так далее, и не, не понимаешь, что вообще как бы дальше, да, и ты все потеряла, вот как бы у тебя вчера, ну... По ощущениям, да, ты ехал с парнем с развивающимся бизнесом, потом пошли заказы, там, неплохо еще в университете, ну, то есть, на самом деле, так неплохо, я вам скажу, для 11 года, тем более. И вот ты оказываешься в совершенно новой какой-то другой реальности резко, да, и у тебя все болеет еще, и, и очень много, ну, очень много боли, естественно, потому что у меня продолжается до сих пор э, в плане, там, ну, суставов, коленей. Мне очень повезло, что я стала живать. ты понимаешь, что, ну, то есть, ты можешь приложить усилия, и какое-то новое качество жизни вернуться в лучшее еще, чем когда-то это было. Или оставаться вот в той точке, где есть такое достаточно болевой, сложное и так далее. Я поняла, что, ну, оставаться там. Ну, нет, можно, конечно, но это странно, да. В общем, жизнь впереди, есть желание ее прожить красиво или хорошо. Потихоньку-потихоньку начала работать, начала восстанавливаться. Очень помогла мама, которая заставила мне работать сразу, вернуться к преподаванию, потому что работа, то есть, ну, что ты понимаешь, как бы, свое место, ты понимаешь, как бы, куда развиваться, где расти, где вот, что тебе еще желания какие-то появляются, возможности появляются. И вот этот выход социум, и то, что мне тоже мама и папа заставили закончить университет, я понимаю, насколько вот эти усилия, они были правильно, хотелось все бросить в какой-то момент, у меня не было такого, знаете, что все, начала, и, и, и вот вот оно пошло на, на таком состоянии. Нет, нет, конечно, были слезы, было больно, мне не хотелось ничего, и были даже дни, когда просто вот серые дни такие, чего не хочется, нет. Но какие-то моменты, Какое-то искусство маленьких шагов Какое-то такое называется да, Когда ты здесь разрабатывался Здесь себя вот наградил да, Грубо говоря, здесь еще поучился Здесь себя наградил То есть вот такими небольшими маленькими, маленькими шагами Ты потом уже через какой-то ну, более-менее большой промежуток Начинаешь видеть результат что м-м, Кажется, я старался недельку получилось лучше, да, что-то немножко поменялось, кажется, я вот могу сделать здесь два шага, вообще спасибо, то есть и говорите, и ходите, я училась заново, и это сложный процесс уже 20 лет, 21 год, это, это непросто, но результат того стоит. Я стала, по-своему ощущению, как-то лучшим человеком, чем была до этого, то есть возможность стать лучше, она внутри, она вот ну, как-то вот эти силы она аккумулирует, ну, безусловно, окружение, когда люди, которые все-таки остались рядом со мной, моя семья, в
0: вы помните, сколько времени вам понадобилось на то, чтобы научиться заново говорить, ходить? И вот через какое время вы пошли с костылями?
1: Смотрите, сейчас говорить я смогла еще с больницы, то есть я ушла из пома, недели две я ничего не говорила, просто забыла. И потом мне просто я здесь, помню, бабушка принесла очень кислый кефир вот это больничное. И я сказала: кисло, очень. Я как-то кислый кефир, мне не добавили сахара. И вот это было первое слово. Повершили на зубах. Оно было еще такое очень невнятное, непонятное. С того момента я мне пошли слова, вернулась речь, ходить. Смотрите, в ноябре произошла авария, весной я вернулась в университет. В марте-апреле я уже вернулась, но только благодаря тому, что я вот поехала домой. И у меня был реабилитолог, который приходил и каждый день массировал, и каждый день заставлял вставать потихоньку. У меня были поставлены железные штифты в ногах, потом мы их вытащили. Перелом еще не зажили, но вот эти железки, они меня держали. Поэтому я могла уже начинать делать шаги. Но сложность в том, что когда вот эти переломы происходят, там же нервы обрываются. И поэтому это больно, это очень сложно, это вообще непонятно голове, как это делать, тем более посоконно. Человек, он как ребенок, у него все типа немножко заново начинается. Была интересная задача, самая сложная в моей жизни — начать заново вот эту, вот эту жизнь и вернуться к пониманию себя, к пониманию проживающего.
0: Мира. Появилось да. ли у вас ощущение, что вы можете все, ну вообще все? Да, я прям вот хорошо помню, что от э,
1: такого, скажем, от депрессника кидает от того, что, ну, как бы, все, все, как, как же так, да, все, это не очень хорошо, до понимания, что, блин, вот, если бы я могла ходить все-таки, да, кажется, что, ну, вот, когда ты лежишь и еще не очень понимаешь, там, кто-то говорит, м-м-м, врачи тоже разные, знаете, кто-то приходил, такой, какой кошмар, и не давали гарантии, что я буду ходить, никто, да, и думаешь, блин, а если бы, вот, э, можно было бы все-таки вернуться вот туда, и вообще, какие возможности есть у людей, господи, которые ходят, просто едят, там, могут вообще не задумываться о том, что им нужно очень больно что-то делать. Я себя мысленно возвращаю в тот момент, когда масштабное такое да, событие. Думаешь, хм, нет, кажется, мне есть чем сравнить. И, наверное, все-таки это не проблема. Там, какой-то, какая-то задержка от поставщика, или что-то здесь кажется, вы не допродали ничего страшного. Так бывает, и есть чем сравнить, и это, это помогает на самом деле, правда.
0: Я хотела бы вас попросить уточнить для наших слушателей, почему вы лишились бизнеса. У нас была группа ВКонтакте,
1: мы делали все вместе, мы вложили деньги вместе, и вот когда все это пошло, потихонечку получилось, да, уже пошли заказы и так далее. Произошла авария, и когда я вот вышла из аварии, я поняла, что я удалена из этой группы, удалена из администраторов. Вы знаете, ну, у меня было состояние, котором очень требовалась поддержка, и очень нужно было, ну, не знаю, какая это просто да, моральная поддержка. А мне, к сожалению, все, что он сказал, что это типа я раз что-то снова в строю, я встаю, не была совсем. Это было очень далеко от реальности, и, видимо, вот Этим удалением, и как бы таким несогласованности действий, еще вот это вот, то, что он не вызвал скорую, и у меня не было сил не желания в этом всем разбираться, когда ты лежишь, еще не очень вообще понимаешь, как ты все жизнь. Он не вызвал скорость, он покинул место происшествия. Он был в свое машине, но он ударился голову. Мы отпустили, мне кажется, в вечер, и на следующий день уже там на больнице. Скорую вызвал к счастью, приезжающий к нему человек, который спас меня. Но, ну, к сожалению, водитель нашего погиб на Он мне вернул то, что я вложила на этот момент, без какого-то участия в последующем, да, без отделения. Ну, это все, вот так мы разошлись. Потом, с его стороны, правда, были не очень красивые. Я видела, что в группе спрашивали, как а же там ось, Мария Пошкина там и так далее. Я говорила, что я просто администратор. Потом я видела какие-то истории относительно того, что он с моей подругой там вообще это все дело начал. Ну, Слушайте, здесь вот как бы <смех> я не берусь. Вы, вы давно уже за это судите. Вот оно есть как-то отдельно от меня. Я решила своей дорогой идти. Тем более, когда они в группе вот этой «Онлими» как раз, они стали просить фотографии, как делать натуральные шубы, там через кровь. Очень неприятный контент был. И я думаю, блин, это вообще не так, как я хотела. Я хотела через, наоборот, то ощущение, которое я словила тогда, купив искусственную шубу. Очень классно, Через это ощущение. Потому что мне кажется, что все, что ты делаешь, чтобы долгосрочно оно было, только через добро, оно может закрепиться, вот эти изменения. И мне всегда хотелось, пошел бы через красоту, а не через ребят, не, не, вот, смотрите, как это делается. Вот это меня смотивировало тоже в тот момент начать заново вот эту идею свою в новом теле, так в новом деле возродить, потому что я понимала, что у меня нет этого дела. Это не то, как я хотела, это не то, как я вижу. Сейчас уже я не могу сказать, что какая-то у меня есть благодарность в ситуации. Нет, я ее приняла. Но лучше бы, чтобы этого не было, потому что это принесло очень много боли мне и моим близким, конечно, и родителям, и друзьям. То есть это восстановление, которое я до сих пор... Этим занимаюсь, да, и я, безусловно, стала другим человеком, стала лучше, и ансе существует э, на базе того, что со мной произошло на этой любви к жизни, на том, что меня в том числе поднимало, что я хочу вернуться к жизни, полноценной жизни, но лучше, чтобы этого не было».
0: С чего вы начали свой бизнес с нуля, получается? Ну, то есть, безусловно, была поддержка родителей, да, и почему вы не отказались от этой идеи, и вы решили по-прежнему заниматься этим? Потому что,
1: как я сказала, мне вот, очень хотелось людям донести вот это ощущение, что в искусственном мехе может быть классно и класснее, чем в нейтральном мехе. Я поняла, что этого нету в реальности, и надо это сделать, это донести. На самом деле, начали примерно так и мы просто изменили производство, мы стали заказывать меха другому мы стали больше работать с клиентами, потому что это продукт для них. Сделали группу ВКонтакте, стали фотографировать. Тогда это было очень просто, да. И действительно, это были первые, кто так делал. Это было вау, да, уникально. потихоньку-потихоньку а стали расти. Уже потом, то есть мы из маленького ателье «Шоурум», потом магазин, сейчас уже магазин как бы вау, который бутик, который на реле в центре города, вот, вот такими мелкими мелкими шагами. То есть, знаете, вот, кстати, интересный есть момент такой, мне кажется, это когда ты начинаешь, и когда у тебя, по сути, ничего еще нет, то ты сидишь и думаешь, блин, вот здесь, да, там у тебя ателье, там одна шпия, там два лекала, да, и куча долгов, и вот хочется вот сюда, где там магазин, ты уже что-то делегировал, да, где-то высподелся. Ну, вот здесь вот 10 лет вот у меня, да, у кого-то, конечно, быстрее, но это большой срок, Поэтому мне кажется, что нужно себе честно ответить на вопрос, готов ли ты долгосрочно свои усилия вкладывать в какие-то процессы и будут ли тебе эти процессы нравиться. Потому что энергия, сил понадобится очень много. Вот в этой точке, из точки А, в точке Б оказаться. Большая работа. Вот здесь вот она очень большая проделанная и очень много сил потрачено, денег и силы. И, грубо говоря, хочешь ли ты в этих процессах развиваться? Если от начала, чтобы не тратить ты и в своем шоуруме, да, ты продавец, нравится ли тебе все это, чтобы потом прийти вот туда. Если не нравится, то надо как-то схему именно бизнеса, развития ее менять, потому что долгосрочно так не выдержит, если ты все как бы делаешь через усилия. Я просто понимала, что мне, меня... я люблю дизайн, очень люблю дизайн одежды, да, я училась в художественной школе, поэтому легко и просто это было сделать. Мне очень понравилась реклама, то есть когда вот эта таргетивая психология немножко там, где здесь что-то посмотрел, где-то поучился, очень нравится. Продажи всегда для меня были важны, и производство тоже. Но здесь мама и папа очень-очень хорошо, да, здесь они вклинились. Прям классно. Это моё высвобождение энергии. А именно у меня это маркетинг и дизайн на изначальном этапе. И тенденция развития стратегии.
0: Как ваш бизнес чувствует себя сейчас? Повлиял ли на него кризис, или вам удалось как-то перестроиться, возможно?
1: очень много вижу ну, во всех социальных сетях, живем одним днем, там ничего, ну, блин, это правда, да не хочу говорить банальности, но не то, чтобы как сказать, живем одним днем, но у меня были такие моменты тяжелые, когда мы не понимали, придет ли, то есть можем ли мы получить мех на следующий сезон. Мех мы получили, цена его не всегда нас радует, поэтому где-то нам придется естественно стоимость поднимать, подорчает падающий покупательский спрос, потому что все равно я это чувствую, я это вижу по сводным по отчетам, по дистанционным заказам по магазинам Петербурга. И я понимаю, что мы не сможем какие-то сделать супер предложение, потому что мех только дорожает, и все комплектующие еще только дорожают, и работа тоже. А самая большая сложность будет в спросе, потому что шуба – это не товар первой необходимости, и люди в сложное время будут ходить в чем-то, что у них уже есть. Или, естественно, к новому будут, как сказать, более трепетно относиться, хотя в этом мы вопрос достаточно хорошо решает, на мой взгляд, потому что у нас не быстро мода, у нас изделие, которое спокойно долго носится, да, при хорошем уходе, и оно бросает от холода очень хорошо и легко, да, то есть есть преимущество, там скажем, перед масс перед некоторыми конкурентами, но сперва пандемия, которую все-таки мы достойно пошли, смогли перестроить работу, как бы, знаете, все время вот когда такие вещи происходят, типа пандемии, вот кризисов, которые грядут, нужно фокусы внимания менять, расставлять. Да? То есть вот произошла пандемия, у нас был магазин в Москве, магазин в Петербурге. Я поняла, что несмотря на эти вложения, надо доработать над сайтом. Мы переделали сайт, смогли переместить на дистанционное обслуживание, сделали усиленный контент, то есть его стали делать больше красивее, там, Инстаграм стали больше развивать. Сейчас Инстаграма у нас нету, но у нас есть группа ВКонтакте, спасибо ей, да, с которой мы начинали, которые какая-то часть людей туда пошла, хотя, естественно, к сожалению, сейчас люди не ушли никуда, да, то есть вот люди, как у нас там 120 тысяч было в Инсте, и процентов заказов это был Инстаграм, и эти люди не ушли в контакт. То есть пока просто непонятно, откуда их э, можно будет взять, можно будет достать. Подводя итог, конечно, страшно. Страшно, что м, упадет сильно постро, да, очень сильно. Страшно, что непонятно, что... А, ш, а что дальше? Так, как бы именно какие-то неожиданности, знаете, еще. Я надеюсь, что мы с этим неожиданностью в том числе справимся, потому что уже <laughs> подымену чего-чему-то. В целом, какие-то критичные моменты мы решили. Мы решили не открывать магазин в Москве. А тоже это было такое решение, Потому что дополнительная аренда, дополнительная нагрузка на шубу. Людям, конечно, будет сейчас хотеться скидок и не такой высокой цены за товар, чтобы мы могли предоставить. И поэтому мы решили, что мы оставим магазин в Петербурге и будем работать с дистанционными заказами. Прежде всего, кто захочет на доставку, спасибо развитию интернета и дистанционной торговли. Это сейчас помогает удерживать цену, которая приятна для покупателей.
0: Я хотела бы попросить вас поделиться, что лично вам помогает сейчас держаться и с таким оптимизмом смотреть в будущее? И, возможно, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям.
1: Есть у меня такая история, что каждый август, это вот начало сезона, с августа, мне кажется, что все, все закончилось, все кошмар какой-то вообще, все там ничего не получается, потому что, естественно, август это какое-то подведение итогов предыдущей работы, так известно за лето. Но и мне тут в прошлом году Сказала мама, говорит Слушай, а что ты каждый август Вот как бы, как бы у тебя такой Как бы эпатаж начинается Говорит, ты представляешь, 10 лет уже работаем У тебя каждый август я что-то подумала, что правда Я думаю, что у каждого в жизни Какие-то были сложности там Если мне 10 лет, да И вы их проходили Вы подумаете, что Блин, я вот это прошел, Мы пандемию уже прошли Ну, правда, мы прошли это да, Кто-то там с большими потенциями, кто-то с меньшими, но в какое-то там стабильное русло смогли выйти. Ну, и это, наверное, тоже пройдем. Силы саккумулируем и тоже сможем какой-то, да, выйти более-менее, наверное, надеюсь, какой-то приятный период. Мы все в одной лодке. У нас у всех э, есть неприятные вещи, которые произошли и происходят с нами. И наоборот, я думаю, что, ну, так сказать, нет смысла. Можно вот действительно бросить опустить руки, ну, это по большому счету неинтересно, потому что, ну, интересно, что будет дальше, интересно, как развиваться, интересно, какие возможности у тебя есть. Попробовать, попытаться вот так, вот так, вот так, мне кажется, это ну, просто себе приятнее, либо ну, что-нибудь, ли. просто как, сидеть и а, огорчаться. Можно, безусловно. Ну, всё, всем бывает. Э, ну, какой-то, выдать вот, знаете, там часик, всего, часик, я вот это пострадал, все, дальше пошел уже. У нас у всех не, нету, как бы, вариантов, никаких других сильно, да. И нужно действовать про совет, перебью сама свою мысль, и нужно честно себе ответить, в каких условиях ты сейчас находишься. Мне было очень сложно, пока я не понимала, будет ли у нас мех. Вот я себе честно сказала, я не понимаю, пока будет мех, я какие-то другие вопросы не могу решать. А когда поняла все, я уже стала думать, так, здесь бюджет, куда-сюда, здесь сократим, здесь там, что, 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 как мы получим, да? То есть какие-то ключевые точки вы должны понять. У меня там все здесь нормально, семье здесь все, слава богу, хорошо, там работа здесь под вопросом, здесь нормально, а здесь я попробую вот расставить для себя вот такими крупными мазками, что вот здесь все хорошо, окей, все, значит, я держусь. все, настроение, нет повода. Потому что впереди непонятно, что и надо себя вот этой бодрости, я бы сказала, культивировать.